0: Fala pessoal, então vamos entrar aí no capítulo 10 é, O capítulo 10 ele começa com uma visão né E essa visão, na verdade o livro de Ezequiel ele traz muitas visões Algumas visões a gente consegue entender muito bem Aquilo que é, as visões se retratam Ou a metáfora ou a, o fundo né, que, que tem é, por trás dessas histórias é, e aqui no capítulo 10 Ele começa falando né? Ele diz o seguinte né? Que tinha um anjo, tá Um querubim Olha só o que ele fala Olhei e eis que no firmamento Que estavam por cima da cabeça dos querubins Eram quatro na verdade Apareceu sobre eles Uma pedra de safira Semelhante a uma forma de um trono E falou ao homem vestido de linho Dizendo vai por entre as rodas que está debaixo dos querubins e enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalhas sobre a cidade. Ele entrou à minha vista, os querubins estavam do lado direito da casa. Versículo 4 Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim e indo para a entrada da casa, a casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplandecente glória do Senhor então essa era a visão que existiam quatro querubins e que embaixo dos querubins haviam brasas e ele disse para o homem para pegar os as brasas e espalhar sobre a cidade e a gente vai perceber o seguinte que as brasas elas são como um instrumento de purificação e que a ordem né, era que o povo por meio da palavra que era pregada pelo profeta que aquelas palavras seriam brasas de purificação para aquele povo mas a gente vai perceber que apesar das brasas purificarem nem sempre o povo quer ser purificado e a gente vai ver que assim como as brasas elas abençoam e purificam, né? mas aqueles que não querem receber as brasas muitas vezes elas é... ou não querer receber gera também algumas consequências que a gente vai ver no capítulo 11 tá certo? bom, e aí fala da visão das quatro rodas, que dentro das quatro rodas que existiam quatro rodas que elas pareciam idênticas, mas ao mesmo tempo elas pareciam diferentes e que quando a gente leva isso né, e começa a entender isso o que mostra é que a palavra de Deus ela é independente ela ecoa nos quatro cantos da terra e, e que cada um de nós Precisa entender que a palavra de Deus ela é né? ou melhor, ela é, é unipresente, ela pode ser interpretada em todos os cantos. E que a presença do Senhor ela é unipresente, ela pode estar em todos os lugares, tá? nos quatro cantos da terra. E aí no versículo 18 ainda desse capítulo 10 né? então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins e os querubins levantaram suas asas e se levaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam a entrada do portal da cidade, da casa do Senhor e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles então estes seres viventes que vi debaixo do céu de Israel junto ao rio Kedah e ficou é, fiquei sabendo que eram querubins cada um tinha quatro rostos né? e aí ele começa a, a relatar aqui. e aí entra no capítulo 11 esse vai falar assim, medeiroso, mas poxa você falou que no capítulo 10 era purificação e agora é o capítulo 11, é exatamente isso que ele traz é, a questão do juízo para aqueles que não quiseram se purificar que apesar dos sinais apesar das brasas espalhadas apesar da palavra de Deus ela ser uniciente, uniciente, não, ela ser unipresente né? apesar da glória do Senhor ser unipresente ela, muitas pessoas não querem é, digamos assim receber essa benécia do Senhor que é ser purificado pela sua palavra e aí no versículo no capítulo 11 fala do juízo de Deus contra os chefes do povo, tá? E é, fala, prediz, né? Não só o juízo nos chefes, dos po dos po do, nos chefes do povo, como diz também é, que Deus fala o seguinte lá no versículo 11: Esta cidade não vos servirá de, pa de panela, nem vos servirás, e nem vós servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andas nos meus estatutos, nem executa os meus juízos. Antes fizeste segundo o juízo das nações que estão em redor de vós. E Deus então exorta o povo: apesar de eu tentar purificar, apesar de eu ser o seu Deus, apesar de eu ser onipresente, onisciente, onipotente, vocês ainda não se firmaram diretamente a mim. Vocês estão vivendo de acordo com a situação, de acordo com o meio que vocês estão, que vocês estão inseridos. E essa é uma realidade do povo até hoje. Né? Nós mesmo, eu, você, as nossas famílias, muitas vezes a gente perde em alguns momentos a referência que... Jesus é a nossa referência que a Bíblia é a forma de nos purificar são as brasas que, que Deus deixou em forma de palavras para nos purificar e a gente procura e a gente age de acordo com, com outros regimentos, com outros regulamentos né? mas aí vem o versículo o capítulo 12 onde o profeta descreve o cativeiro onde se fala do exílio né? ele fala aqui o seguinte a vista deles, pois, traze para a rua do dia a tua bagagem de exílio, pois à tarde sairás à vista deles como quem vai para o exílio, né? E aqui então prediz o cativeiro do povo. Abre um buraco na parede, à vista deles e sai por ali. E aqui no, no versículo 12, no capítulo 12, a gente vê, né, como é triste o estado do homem surdo e cego, né? É é o pior estado quando que o homem pode chegar é ele não ver né, aquilo que Deus faz e não, ele ser surdo, né, não ouvir o que Deus fala e ser cego, de não ver os movimentos que Deus faz para agraciá-lo, para que ele possa se reconciliar, para que ele possa estar junto do Senhor. E Deus fez isso no passado e Deus faz isso ainda hoje movimentos para que eu e você estejamos cada vez mais perto deles, mas dele. Mas muitas vezes a gente não vê, muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não entende é, os ensinamentos que Deus tem para nós. Né? Bom, espero que... Nosso áudio já está ficando longo. Espero que eu e você a gente possa entender né, que a palavra que o Senhor deixou, ela serve de brasa para nos purificar que eu e você, a gente possa entender, que a gente não deve se guiar pelos povos que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelo costume que está ao nosso redor, pelas coisas que as pessoas que estão ao nosso redor fazem que a gente deve se enfiar no Senhor, nosso único e verdadeiro salvador e que eu e você a gente possa entender que Deus está sempre fazendo movimentos para que a gente possa estar perto dEle. Deus está sempre é, de braços abertos para no, nos receber, mas a gente precisa entender né, que a palavra dEle ecoa nos quatro cantos, que a palavra dEle é pregada no mundo inteiro, que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E que nós somos criaturas que. É, nós somos criaturas criadas por eles, que por adoção nós somos chamados de seus filhos. Mas que a gente precisa aceitar é, esse ato que Deus tem de querer nos purificar com a brasa, que muitas vezes é a sua palavra, mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Que eu e você a gente possa aprender essas visões de Ezequiel. Abraço.